0: 寺内贯太郎一家，作者向田邦子，翻译李嘉兴。梅雨来客。一到梅雨季节，周平总是觉得难熬。和父亲贯太郎一样，周平也是个急性子，觉得下雨就应该有下雨的样子。夏天午后或是傍晚时分，那种哗啦啦的下上一阵，又雨过云收的干脆阵雨，才合他的胃口。不知是不是因为早上一起来天就阴得沉实，所以头也觉得晕乎乎的。已经入夏这么久了，却从来没有过一个大晴天，每天都是这样闷乎乎不爽利的天气，像极了落榜苦读的浪人生活。周平百无聊赖，信步走进院子里，看到树枝上爬着一只小小的蜗牛。蜗牛在知天下万物各适其宜，周平想起了英国诗人勃朗宁的名句：“今天一天又要平淡无奇地过去了。”吃早饭的时候，周平还在这么想着，觉得好没意思。但是周平没想到的是。这一天的热闹超乎他的想象。首先是严老从大阪回来了，本来是因为神经痛的老毛病过去休养，顺便也从长久的工作中解脱一阵。但与成为儿子的累赘相比，严老似乎更喜欢坚持工作自食其力，所以很快就又回来了。严老带了些大阪特产的咸煮海带和素米饼。过来打招呼，还没来得及说话，秦奶奶便促小的叫着：“老岩！”挥舞着一张已经泛黄的和纸，递到他的面前。这张纸几乎已经变成了茶色，上面用拙劣的字迹写着“好恋呼、爱”这几个字，署名则是苍岛岩次郎。严老戴上了厚厚的老花镜，睁大眼睛眨巴眨巴，看了半天，才哦的一声反应过来，随后便想把纸抢过来，但秦奶奶早已飞快的逃开了。两个老人在客厅里一个追一个逃，好不热闹。都停下！两个人都一把年纪了，像什么话？两个人在冠太郎的斥喝声下，终于老实了。秦奶奶解释说：“这是严老五十年前的大作。那会儿严老还只是个小学徒工，秦奶奶也还只是冠太郎家的女佣。上上代的冠太郎教家里的工人们学写字，有一天严老便偷偷递,递了这份情书给秦奶奶。喜欢你，恋着你，为你倾倒，我爱你。严老还挺像那么回事的嘛。”严老正喝着茶。被周平拍着肩膀一打去，一下子就呛到了。奶奶，看样子当年你可是差点就嫁给严老了呢。打去完严老，周平也不放过秦奶奶。才不是呢，我对比自己大的女人没什么感觉的，都是没影儿的事儿。严老搔搔脑袋，嘴硬得很。这事儿啊，过了不多久，上上代的老爷子就跟我说：“嫁到我们家当媳妇儿吧。呃”所以，啊啊，那就是说严老当年被甩了，都五十年前的事儿了，也说不上谁甩谁，是吧？严老，冠太郎过来打圆场。严老稍微挽回了点颜面，赶紧借坡下驴。呃，好像也就是白白丢了个人嘛，哎，没什么结果。说完，又露出招牌式的笑容。旧体的练字、呃、看起来真让人怀念呐。李子见周平仍然紧抓着那张纸不肯罢休，赶紧提醒他：“你不许再胡闹了。”然后又小声地问冠太郎：“说起来，那个人什么时候到？不是今天，就是明天吧？”那个人是谁呀？秦奶奶一贯喜欢在他们夫妻咬耳朵的时候插嘴。做竹的侄子小姐，侄子是谁呀？就是那个大美人嫁到族里去的那个，应该算是爸爸的表姐妹吧。静江曾经和她见过面，但是周平完全不记得。他是要来我们家吗？静江问。他呀，还以为在东京有余情未了呢，其实早已经覆水难收了。说一千道一万的，都是他自己不好。妈妈，别翻那些老黄历了。李子连连对秦奶奶使眼色，使人更觉得事有蹊跷。这时严老又和平时一样，变成一脸什么都没听到的表情。今天这雨呀！看样子又是得下一整天呐。听秦奶奶这么一说，大家都转头望向屋外，细雨如丝，打湿了树叶，却没有一点声音。下雨的午后总是让人倦怠欲眠，拿着设计图昏昏欲睡。阿维和石臼也懒洋洋的，比他们雕刻的墓碑还要半死不活一些。只有严老仍紧握着凿子，一如既往的干活。周平把李子的梳妆台搬到了客厅，一路小心翼翼，生怕把镜子打破。秦奶奶背着琵琶去参加排练了，李子出去买东西，美袋子去了区政府，静江则因为小手吃坏了肚子，过去照看他，所以今天家里就只剩下周平一个人。周平脱掉了 T 恤衫，又走到廊下，警觉的四下看了看，随后拉上了门。接着，周平把裤子也脱掉，开始往身上涂防晒油。屋里随即弥漫起一股防晒油的气味。周平对着镜子，模仿着健美运动员摆了个姿势，感觉无比的爽利。纸门悄悄拉开了一条缝隙。周平却全然不觉，继续弯曲手腕，绷紧肌肉，换个姿势自我欣赏哼。门外有人笑出声来，周平大吃一惊，回过头来，透过门缝可以看到外面正有一个女人向屋里张望。长大了呢，小周平，身高有多少了？周平一边慌乱地用浴巾裹住自己，一边下意识地结结巴巴地回答道：“一一百八十一公分。”绝对不愿意别人知道的私密事被看了个精光，周平感到无比的窘迫，连伸过去拿 T 恤衫和裤子的手都忍不住颤抖着。那个，您是哪位？你不记得我了呀？咱们见过的。哦，对了，那时候你还在上幼儿园呢。幼儿园，我是侄子足利的。啊，原来是您啊！今天早上他们还说起阿姨您的事儿呢，叫阿姨多让人难过。直接叫名字吧，侄子小姐。侄子仿佛觉得有些滑稽，又笑了笑，说：“你妈妈他们去哪儿了？去赚钱买东西了，应该快回来了吧？哎，又是没雨季呢？”侄子感叹着，想用手绢擦,擦擦被细雨淋湿的头发。周平递给他浴巾，侄子接过来擦拭头发，抹过发髻。抬手时，袖口露出洁白的小臂。周平想穿上 T 恤，结果着急忙慌的，怎么也穿不上。你看，你看，别慌，慢慢来。侄子正要上前帮忙，又看到周平涂过防晒油，便劝他：“先别急着穿，你不是涂防晒油了吗？不擦干净就穿衣服的话，皮肤会起疹子的。”侄子用浴巾使劲儿地帮周平擦后背。周平自己也不知道为什么，莫名觉得背上寒毛直竖，竟起了一身的鸡皮疙瘩，赶忙打住：“好，好了，好了，干净了。”说完，赶忙一把抢过 T 恤和裤子，躲到厨房去了。慌忙中还撞到了茶壶，一路叮铃当啷。好容易冲进厨房，想给客人倒茶，手却抖得怎么也倒不成。侄子则悠悠然望着门外雨中的庭院，慢慢脱掉了袜子。周平端茶上来，默默放下。侄子脱下的白色袜子上的泥点，让周平觉得有些刺眼，又忍不住盯着看。周平从壁橱里拿出电风扇，打开开关。侄子喝够了茶，伸手到包里摸索着。路上本来打算买烟来着。周平掏出自己的烟递过去，侄子拿出一根衔在嘴里。其实我只抽七星的。两个人抽着烟，注视着雨中的庭院。细雨如轻烟般降下，屋里的电风扇摇着头，发出宛如蚊蝇般的轻响。下雨天抽烟，味道和平时不一样呢。周平将烟慢慢吸入肺里，回味着说道。这时，便门处传来响声，周平条件反射似的将烟碾灭，还使劲挥着手把烟扇走。李子穿着雨衣走了进来。哎呀，侄子小姐，什么时候到的呀、啊？怎么也不提前打个电话说一声？抱歉了，也是太忙了些。好久不见。哎呦，干嘛呢？这么正式？哎，我的梳妆台怎么在外面？呃，那个……周平听到，顿时面红耳赤，张口结舌，想要辩解。侄子却若无其事地说。是我拜托他搬出来的，因为淋了雨，想整理一下衣服。周平长舒一口气，感觉浑身无力。说起来呢，这次怎么这么匆忙？现在正开家庭会议呢，还是避开的好。那边的亲戚估计也都是支持离婚的。那到底还是要离吗？过错在我身上，那也是没办法的。人这一辈子难免鬼使神差糊涂一回。李子说到一半，突然想起周平还在，便叫了他一声，使眼色叫他先出去。侄子淡淡的看了周平一眼，将浴巾递给他。李子和侄子虽然刻意压低了声音，但周平接过浴巾出去时，两人的谈话还是三三两两飞进他的耳中。哎，晋江有人家了吧？大概算是吧，有男朋友了，对方有个孩子呢。静江正坐在小手的枕边，为他组装着塑料模型。公寓管理员金子美沙坐在外面的房间里，磨磨蹭蹭的不肯走。您能不能带他把煤气费交了呢？还没正式过门，我就追着您讨债，也确实不好。呃，哎呀，您瞧我，净说些不该说的话，实在抱歉呢。这位管理员人是不坏，就是有点粗枝大叶。您也赶紧取得父亲的谅解，早点搬过来一起生活吧。屋里的窗户没关，窗外飘来邻居家做晚饭的香气。小手突然大声地说：“我肚子饿了。”静江安慰他说：“给小手买了塑料模型。”接着又叹了口气，跟管理员金子说：“他肯定饿得难受呢。”我说呀，现在可是关键时刻呀！美沙探过身子，顺便有意无意地向屋子里四下扫了几眼，然后叮嘱静江：“亲生母亲和别人的区别就在这儿呢。”小孩子想吃，你却管着不让吃，说起来确实有点严厉。但是当母亲的就应该根据孩子的身体状况来决定让不让他吃。孩子哭也好，叫也好，为了他的身体着想，管住他才是做母亲的本分。你明白吗？这么聊下去，不知不觉将近一个小时过去了。静江暂停了谈话，出来把垃圾扔掉。雨天的公寓廊下泛着一股湿臭气，其他的住户看到陌生的面孔，纷纷投来讶异的目光。静江突然发现自己竟然正下意识的控制着脚步，努力不露出腿上的残疾。回到屋里时，静江惊讶的发现门前多了一双陌生的鞋子，是一双女人穿的草鞋。是小手的妈妈来了吗？静江刚泛起疑问，便被小手撒娇的声音确认了。果然，静江想，屋里坐着一个三十来岁的女人，妆容整齐。不能逃走，不对，是连逃走的理由都没有。想必你也听说过我，我是杏子，我家先生和孩子，啊，不对。已经不是我先生了。不过，就算离了婚，小手依然是我的亲生骨肉。说一句平时多蒙您照顾，也不算过分，对吧？我听说他吃坏了肚子，所以，杏子说着话从包里拿出一份布丁。布丁！小手飞奔过去，扑在杏子的腿上。现在就吃嘛！杏子打开了盒子。请等一下，医生说今天只能喝粥的。静江赶紧阻止了他，这孩子平时可是不喝粥的，但医生说不能吃别的东西。你没生过孩子，也没住过院呢、啊，所以不知道。单靠医院的病号饭可是养不住身体的哟。医生说的也只是大概的原则，做母亲的见机行事就好。稍等一下，小手，你看多漂亮的小勺子呀！小手，你肯定会听医生的话，坚持忍耐住的，对不对？我要吃布丁嘛！屋门突然开了，夫人给您找钱。管理员美莎探进身来，看到两个女人严阵以待的架势，惊讶的瞪圆了眼。静江起身走了出去。如果只有自己一个人在，静江还能忍得住，但现在他无法忍受如此狼狈的场景被外人看到。静江拖着左腿走到公寓门口的时候，正遇上下班回来的上条。你这是怎么了？上条把静江半抱在怀里摇晃着，想问个明白。但静江此时心里满是委屈，根本不知从何说起。到底发生了什么事呢？我，上条先生，再见了。静江突然推开上条，头也不回地跛着腿走了。